0: «Здоровый разговор».
1: Здравствуйте, в эфире «Здоровый разговор» у микрофона Мария Баченина. И тема, по которой мы сегодня собрались в студии «Комсомольской правды», звучит следующим образом. ОРВИ в постпандемический сезон. Справится ли наш иммунитет? У нас в гостях фармаколог, кандидат фармацевтических наук Светлана Талашова. Светлана, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Мария. Скажите мне, пожалуйста, ОРВИ в постпандемический сезон. Справится ли иммунитет? Вот прям с этого вопроса тематического и начну, потому что мы практически... Три года находились в пандемии новой коронавирусной инфекции. А что сейчас с нашим иммунитетом?
0: Да, согласна. Неохваченных не осталось. Все переболели, причем и по несколько раз. И такое интересное наблюдение, серьезность последствий для нашего организма не связана напрямую с тяжестью заболевания, как мы болели. Это могло быть легкое течение, даже бессимптомное, а последствия серьезные, например, тот же самый постковидный синдром. И с одной стороны у нас пандемия пошла на убыль, об этом говорит статистика. А с другой стороны, радоваться, расслабляться рано. Потому что в вирусологии есть такое понятие вирусная интерференция. Это когда сильный, мощный вирус вытесняет собратьев, лишает их места под солнцем. Так и было. Ведь у нас в эти три года практически не было гриппа. А сейчас... Грипп актуален, заболеваемость растет, течение непростое у гриппа, плюс добавляется еще респираторный синтетиальный вирус, который опасен для совсем наших маленьких детей, это дети до года. <связывается>
1: Как я понимаю, необходимо позаботиться о профилактике. Скажите, пожалуйста, вот как сориентироваться в ассортименте лекарств для профилактики ОРВИ, и если человек ищет препарат, по каким характеристикам его нужно искать, то есть какими характеристиками должен обладать препарат для профилактики ОРВИ? Ага,
0: Мария, я поняла ваш вопрос. Хотела бы начать с самого понятия профилактика, да, чтобы наши слушатели понимали, что это не о том, что ты не заболеешь, это о том, о возможности болеть реже. Болеть более в легкой форме, короче, то есть профилактики стопроцентной не бывает. Даже самый мощный синтетический препарат не даст нам такой защиты. Даже вот специфическая иммунопрофилактика, это вакцинация, она у нас разработана только для гриппа, тоже не дает, но она нужна. Вот. И вторая проблема, то, что у нас вирусов огромное множество респираторных, больше 240, мы и вакцину не можем на все вирусы создать, и лекарств, которые бы таргетно работали на каждый вирус, мы их просто принять не сможем с вами, поэтому одним возбудителем мы переболели, получили иммунитет и заболели инфекцией. Угу. Еще один раз. То есть профилактика это уменьшение заболеваемости и тяжести проявления. И вы знаете, здесь, когда мы обращаемся к профилактике, самое главное, важное, чтобы препарат был безрецепторный. Это статус присваивается безрецептурный в том случае, когда мы уверены, что препарат не навредит, что его вектор положительный, что пользы будет больше, чем возможный вред, потому что здесь же человек сам иногда принимает решение выбрать то или иное средство. Безрецептурные препараты, они хорошо известны, проведены клинические исследования, есть наблюдение 20 лет за препаратом, То есть мы знаем профиль его переносимости и мониторится состояние, то есть собирается, вот, например, на сайте Росздравнадзора есть раздел, где собирается побочка от препаратов, и если она накопится, безрецептурный препарат может лишиться этого статуса и стать рецептурным. И вот рецептура – это совсем другая история. Это вот точно то, что нельзя назначать ими самостоятельно. К сожалению, можно купить у нас рецептуру в аптеке еще где-то без рецепта. И у нас, кстати, так и было в пандемии. У нас люди профилактировались антибиотиками, антиконгулянтами, даже противомалярийные препараты использовали для профилактики коронавирусной инфекции. Это
1: недопустимо. Понятно. Так, если профилактика необходима, то как выглядит профилактическая схема применения препарата? И э, она, скорее всего, отличается ведь от схемы для лечения заболевания?
0: Да, Мария, вы зрите в корень, конечно же. Она отличается, она тоже разрабатывается в клинических исследованиях. Мы должны быть уверены, что она сработает. И здесь самое основное... Ведь препарат применяется на фоне здоровья. Мы же не болеем, мы здоровы и пьем препарат профилактически. И профилактическая схема приема характеризуется большей длительностью. Если допустим, мы лечимся неделю, то профилактируемся мы около месяца. И вот эта длительность определяет тоже критерии выбора препарата. Нужно посмотреть и на само действующее вещество, что работает, и даже на вспомогательные, потому что есть так называемые ядрогенные эффекты, нежелательные эффекты от применения препарата. Вспомогательные вещества могут нам давать аллергию, могут давать определенную непереносимость. И когда мы выбираем препарат, я бы... Рекомендовала в первую очередь посмотреть на натуропатические средства, на препараты, созданные вещества самой природой. Например? Здесь есть что сказать. Это моя область специализации. Я и защищалась по фитопрепаратам и по натуропатическому направлению. Вот, например, те же самые биофлавоноиды. Вот они сейчас у нас на слуху за эти три ковидных года. кверцетин, кемфирол, гиспиридин, лютеолин – это антиоксиданты, мощнейшие антиоксиданты, которые профилактируют возникновение и вирусных инфекций в том числе. Это такие растения, как полынь горькая, тысячелистник, первоцвет – черноплодная рябина. Здесь можно продолжать. Одними флавоноидами дело не заканчивается. Эфирные масла. Тимол, карваклорол, альфа-пинен. Это ну, эфирные масла, мы их знаем с вами как растительные антибиотики, да? вот фитонциды наших, и леса. Очень много тимола в чабреце, в тимьяне. Это как раз те позиции, которые можно применять безболезненно длительно, длительно, и не ожидая побочки. А вот если говорить о лекарственных препаратах, которые можно длительно применять с профилактической целью, мне входит на ум отсылококцином, потому что вот исследование, которое проводилось 17 недель это 4 месяца и неделя, да? показала профилактическую эффективность препарата, в три раза снижается заболеваемость респираторными вирусными инфекциями.
1: То есть тут, получается, можно и нужно долго, потому что это профилактика, и потому что мы здоровы в этот период. Да,
0: бережный подход. Гарантия
1: длительного, бережного подхода. Отлично. А как в изобилии лекарств распознать лекарства для детей? И вообще, реально ли это без обращения к специалисту? Мария, это вопрос
0: мамы, наверняка. Двух сыновей. Понятно. Вы знаете, с одной стороны, все просто. Ты берешь инструкцию, там написано дети, возраст, можно, нельзя, и ты определилась. Но... Это кажущая вся простота. И здесь, наверное, вот собрать всю информацию воедино сможет только врач-педиатр, врач, которому вы доверяете. Почему? Потому что, ну вот да, вы поняли, что этот препарат можно детям. Вы его даете. И ваш малыш запивает это соком. А это нельзя. Это недопустимо. Так. Например, грейфрутовый сок вступает во стопроцентное взаимодействие с действующим веществом. Но ну, навряд ли ребенку дадут грейпфрутовый сок, но тем не менее остальные концентрированные соки тоже недопустимо запивание лекарственного препарата. Что еще? Мама может совершать ошибки непреднамеренно. Она может передозировать препарат, даже этого не понимая. Почему? она же использует препараты по брендовому наименованию, по названию, угу. да? она не смотрит действующее вещество. Так. И дала сиропчик, использовала свечи, а там и там парацетамол или ибупруфен. Вот а, она, и передозировка.
1: становится в несколько раз больше, чем необходимо конечно. для этого возраста.
0: Да, и мама даже этого не поняла.
1: Угу. Вот,
0: поэтому, конечно, детям профилактика, натуропатический подход и сверять свои мысли с врачом, которому вы доверяете.
1: И еще один вопрос, который у меня возник, Светлана, скажите, пожалуйста, а когда вы говорили о длительном приеме препаратов для профилактики, можно хотя бы примерно сказать, длительное это сколько, чтобы были некие ориентиры у наших слушателей? Угу
0: длительно у нас начинается примерно в фармакологии с месяца Да это четыре недели это более длительный прием. но как мы уже с вами сказали есть препараты натуропатические средства, которые можно принимать весь простудный период это четыре месяца и более.
1: Спасибо вам большое, друзья мои. Ну что ж, поможем иммунитет. Сейчас вы обладаете нужными знаниями, а как говорится, кто осведомлен, тот вооружен. Верно я говорю, да? Спасибо большое, говорим фармакологу, кандидату фармацевтических наук. Светлана Талашова сегодня была в здоровом разговоре в эфире Комсомольской правды. Спасибо.
0: Спасибо, Мария. Здоровый разговор.